0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von
1: Bayern 2.
2: Nico Subisilter liest noch schnell seine WhatsApp-Nachrichten, informiert sich, wie das Wetter morgen aussieht in Südfinnland und ob sein Lieblings-Eishockeyclub schon wieder verloren hat. Suvishilter, 28, ein kleiner Mann mit Brille auf der Nase, hat sich für die Mittagspause mit einem Freund in der Sibelius Konzerthalle verabredet, einem futuristischen Holzbau am Stadtrand von Lachti. Die 120.000 Einwohnerstadt eineinhalb Autostunden nordöstlich von Helsinki gelegen ist vor allem bekannt als europäischer Skihotspot. Dass die eher unscheinbare graue Industriestadt weltweit auch ganz weit vorne ist, wenn es um Nachhaltigkeit und das radikale Einsparen von CO2 geht, ist nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich. Quasi als Beweis öffnet Nico Suvisilter stolz eine App auf seinem
1: Smartphone.
0: Ich sehe hier auf einen Blick meine individuellen CO2-Emissionen. Die App erkennt und speichert automatisch, wie ich mich fortbewege. Ob ich gehe, mit dem Rad fahre, das Auto nehme oder einen Zug. Nur fliegen fehlt noch. Das System macht noch Fehler, ist aber lernfähig. Nehmen wir den heutigen Tag. Hier sieht man, dass ich gegangen bin. Dann waren zwei Stunden ohne Bewegung. Dann habe ich den Bus zur Arbeit genommen. Wenn ich das jetzt anklicke, sehe ich genau auf einer Karte, wo und wie lange ich unterwegs war. Und dass ich mit der Busfahrt anteilig 1,1 Kilogramm CO2 ausgestoßen habe.
2: Nico Suvisilter ist einer von 600 Testnutzern und Nutzerinnen der CO2-App in Lahti. Sinn und Zweck des städtischen Projekts? Die Teilnehmer können sich auf ihren Alltagswegen durch die Stadt virtuell verfolgen lassen und erfahren, wie viel schädliches CO2 sie dabei produzieren. Grundsätzlich stehen dabei jedem Bewohner, jeder Bewohnerin 17 Kilogramm CO2 pro Woche als eine Art Budget zur Verfügung. Die genaue Menge wird allerdings an die jeweiligen Lebensumstände angepasst, sind Kinder im Haushalt, die zur Schule gebracht werden müssen? Wohnt man im Zentrum oder in einem Vorort? Nico Suvisel, das Budget zum Beispiel liegt bei 21 Kilogramm CO2, weil er Vater von zwei kleinen Kindern ist.
1: Und wenn
0: ich unter diesem Limit bleibe am Ende der Woche, dann bekomme ich Punkte in einer Art virtuellen Währung gutgeschrieben. Alle vier Wochen kann ich das dann einlösen für Bustickets, eine Tasche oder eine Fahrradreparatur. We have a
2: marketplace. Ja. Das Ganze ist ein Pilotprojekt. Nicht eins von vielen, sondern tatsächlich weltweit das erste seiner Art. Seit Mitte 2019 sind die Testnutzer mit der App in Lachti unterwegs. Aktuell sammeln und untersuchen Klimaforscher der Technischen Universität lapenranta lachti die Anwendungsdaten und führen Interviews mit den Teilnehmern. Die ersten Erkenntnisse seien positiv, heißt es. Eine App, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihren CO2-Fußabdruck messen können – eine nette digitale Spielerei im technikaffinen Finnland, so scheint es. Doch die Smartphone-App ist Teil eines Gesamtkonzepts, mit dem die seine Emissionen drastisch senken will. Die Stadt hat dabei schon seit Langem eine Vorreiterrolle übernommen, ist eine Art Klimaschutzlaboratorium am nordöstlichen Rand der EU. Das ist kein Zufall. Finnland erwärmt sich im Zuge des Klimawandels noch schneller als der globale Durchschnitt. Und das zeigt sich nicht nur im lappländischen Teil des Landes nördlich des Polarkreises sondern auch in Zentral- und Südfinnland, in Helsinki, Turku, Tampere und eben in Lahti. Nein, Winter könne man das nicht nennen, sagt sarah Vaudamo und blickt in den trüben Himmel über Lahti. Es ist ein etwas verregneter Märzmorgen, kurz bevor die Corona-Krise auch diesen Teil Europas erreicht. Und Sara Vaudamo hat vorgeschlagen, dass wir uns am Wahrzeichen der Stadt treffen – der Skisprunganlage von Lachti. Die größte von insgesamt drei Schanzen ragt 130 Meter in den Himmel. Ein imposantes Bild. Doch etwas stimmt hier nicht. Normalerweise müsste um diese Jahreszeit ganz Lachti weiß verschneit sein.
3: It has been an winter. This winter. Not much snow. Das ist ein komischer Winter
4: gewesen dieses Jahr. Der wenige Schnee, den wir hier rund um die Anlage sehen, ist ausschließlich künstlich. Das zeigt uns, dass wir als Wintersportstadt ein echtes Problem haben, wenn so unsere Zukunft
3: aussieht.
2: Mit Problemen umgehen, damit kennen die Menschen sich allerdings aus in Lahti. Die Stadt war über Jahrzehnte so etwas wie die verlängerte Werkbank der Sowjetunion, lieferte Holz und Metall hinter den nahen, eisernen Vorhang. Als der fiel und die russische Wirtschaft in den 1990er Jahren am Boden lag, verloren auch viele finnische Fabriken ihren Absatzmarkt. Die Arbeitslosenzahlen in Lahti hätten vor der Jahrtausendwende bei fast 30 Prozent gelegen, erzählt Sara Vauramo im Schatten der drei Sprungschanzen, dem Wahrzeichen von Lahti.
4: Eines muss man sich klar machen, Umweltfragen waren damals in den 90er Jahren ja noch gar nicht so im Fokus. In Lahti mussten wir aber etwas tun, gerade weil wir so stark unter der wirtschaftlichen Depression litten. Die Stadt hat sich dann entschieden, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und ich war total überrascht, als ich 1999 nach dem Studium von Helsinki nach Lahti gezogen bin. Da gab es schon eine funktionierende Mülltrennung, acht verschiedene Behälter, viel früher als in Helsinki oder anderen finnischen Städten. Das war eine richtig große
3: Sache zu der Zeit.
2: Das kleine Lachti jedenfalls gibt auch heute den Takt vor für den Rest des Landes. Finnland insgesamt hat seinen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß seit 1990 um rund ein Viertel gesenkt und will bis 2035 klimaneutral sein. Zehn Jahre später als Lachti, aber immer noch deutlich früher, als es der von der Europäischen Kommission entworfene European Green Deal vorsieht. Die EU peilt das ferne Jahr 2050
3: an, um klimaneutral zu werden.
2: Finnland müsse sich zuallererst von fossilen Treib- und Brennstoffen verabschieden. Das betont Premierministerin Sanna Marin immer wieder, wie hier Mitte März 2020 beim World Leaders Forum in New York. Seit Ende 2019 ist die Sozialdemokratin Regierungschefin in einer Fünf-Parteien-Koalition mit grüner Beteiligung. Marin ist 35 Jahre alt und damit nicht nur die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Sie ist auch die jüngste amtierende Regierungschefin weltweit und hat auch die meisten Schlüsselpositionen in ihrem Kabinett mit jungen Frauen besetzt. Bildungsministerin Andersson etwa ist noch jünger als Marin selbst, 32 Jahre alt. Schon die Vorgängerregierung unter Marins Parteifreund Antti Rinne hatte die Bekämpfung des Klimawandels weit vorne in ihr Regierungsprogramm geschrieben. Für Marin ist das Thema eine Herzensangelegenheit. Sie war auch schon vor ihrer politischen Karriere im finnischen Umweltschutz aktiv. So, even Ministerin für Umwelt und Klimawandel im Kabinett Marin ist die Grünen-Politikerin Christa Mikonen. An diesem Morgen ist die Ministerin etwas in Eile, hat den Interviewtermin eine Stunde früher angesetzt, weil sie sich am Nachmittag in Brüssel noch mit ihrer deutschen Amtskollegin Schulze trifft. Svenja, wie Mikonen fast freundschaftlich sagt. Die Ministerin blickt aus dem Fenster und stellt fest, 10 Grad Plus und Nieselregen im winterlichen Helsinki – so ein Wetter sei natürlich keine Katastrophe, aber sicherlich ein Vorbote dessen, was den nordischen Ländern in den kommenden 10, 20 Jahren bevorstehe.
5: Wir wissen, dass der Klimawandel bereits
6: wir wissen heute, dass der Klimawandel in Finnland Realität ist, dass dieser Teil der Welt sich schon um 2 Grad Celsius erwärmt hat. Und es gibt ja Berechnungen, dass die arktischen Regionen sich dreimal so stark erwärmen wie südliche Gefilde. Das sieht man auch ganz konkret, wenn wir uns die Natur hier bei uns anschauen. Neue Spezies, Vögel und Bäume wandern ein und Arten, die es früher nur in Südfinnland gab, tauchen plötzlich weiter nördlich auf. Und mit der Erwärmung
2: treten auch neue Krankheiten bei Tieren und Pflanzen auf. Um 2035 klimaneutral zu sein, hat Finnland laut Mikonen einen sehr strikten Fahrplan entworfen. Kernziel aller Maßnahmen sei dabei, die Emissionen müssen runter.
5: Nehmen
6: wir den Energiesektor. Hier haben wir schon vor einigen Jahren beschlossen, dass wir bis 2029 keine Kohle mehr verbrennen wollen. Und es ist gut möglich, dass wir den Kohleausstieg sogar noch schneller schaffen, weil viele Kraftwerke früher als geplant vom Netz gehen. Dann ist Torfverbrennung ein großes Thema in Finnland, vor allem im ländlichen Raum. Das haben wir viel zu lange vernachlässigt.
5: Like a blind spot for Finland for many years.
2: Das Heizen mit Torf macht tatsächlich 15 Prozent des gesamten jährlichen CO2-Ausstoßes in Finnland aus. Darum soll die Torfverbrennung bis 2030 um 50 Prozent zurückgefahren werden. Im selben Zeitraum sollen mehr Gas- und E-Autos auf die Straße. Gleichzeitig soll das Schienennetz ausgebaut werden. Finnland wolle so auch die Verkehrsemissionen halbieren, erläutert Christa Mikonen und verweist noch auf das Orland-Archipel. Die weitgehend autonome Inselgruppe vor der finnischen Westküste soll künftig komplett auf fossile Energieträger verzichten und zu 100 Prozent auf Windkraft umsatteln. Ein Modellversuch. Bis 2029 will Finnland den Kohleausstieg schaffen. Andere in der EU sind da schon weiter. Österreich etwa hat im April 2020 sein letztes Kohlekraftwerk vom Netz genommen – Italien und die Niederlande wollen ihre Energie bis 2025 kohlefrei produzieren. Und Länder wie Norwegen, Belgien oder die Schweiz haben gar keine Kohlekraftwerke. Das Problem, die Hälfte der durch Kohleverbrennung ausgestoßenen Treibhausgase in Europa stammt aus deutschen und polnischen Kraftwerken. Deutschland hat sich zwar auf einen Fahrplan zum Kohleausstieg durchringen können, lässt sich dafür allerdings bis 2038 Zeit. In Polen wird ein Ausstieg erst gar nicht ernsthaft diskutiert, das Thema ist politisch zu heikel. Die europäischen Zahlen und Fakten kennt auch die Ökologin Sara Vauramo aus der Stadtverwaltung Lachti ganz gut. Sie hat einen Dienstwagen geordert. Es geht an den östlichen Stadtrand von Lahti. Das Auto stoppt vor den Toren von Lachti Energia Oi, einer weitläufigen Kraftwerksanlage. Sie versorgt die Stadt und ihr Umland mit Strom und Fernwärme. Das Gelände betreten oder eine Vertreterin aus dem Kraftwerksmanagement persönlich treffen. Unmöglich in Corona-Zeiten. Doch auch durch das Werkstor hindurch sind die drei Kraftwerksblöcke gut sichtbar. In der mittleren Anlage sei noch bis Anfang 2019 importierte Kohle aus Russland und Polen verfeuert worden, erzählt Sada Waudamo.
4: In den 1990er Jahren war Lacht hier eine von diesen typischen Städten in Finnland, die alle Kohle als Energiequelle nutzten. Über 80 Prozent unserer Energie haben wir
3: damals durch Kohleverbrennung erzeugt.
2: Erst seit Herbst 2019 ist der dritte Block der Anlage in Betrieb. Dort werden Holzreste aus den Sägewerken und Möbelfabriken der Region verbrannt. Das vermeidet laut Vordermo nicht nur Emissionen durch weite Transportwege, sondern fördert auch die lokale Wirtschaft. Und ist CO2-neutral, da man einen nachwachsenden Rohstoff nutzt, der seinerseits CO2 bindet.
3: Dieses Umdenken
4: im Energiebereich jedenfalls ist maßgeblich dafür, dass wir unsere Emissionen drastisch gesenkt haben. In den 1990er Jahren hatten wir einen pro Kopf CO2-Ausstoß von 11 Tonnen jährlich, heute liegen wir dabei bei 2,5 Tonnen. Das Ergebnis von radikalen Schritten, die unternommen wurden in Lachti.
2: Und das wird auch von der EU honoriert. Brüssel hat das kleine Lachti als European Green Capital 2021 ausgezeichnet. Als nachhaltiges Vorzeigemodell für andere europäische Städte und Regionen. Wir alle zusammen sind eine grüne Hauptstadt. Der Slogan prangt überall in Lachti auf riesigen Plakaten. Die Stadtverwaltung hat sie an Häuserwänden angebracht, um für das Thema zu werben. Lachti als Vorreiter in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit. Davon gehört haben die meisten Menschen in der Stadt schon einmal. Viel mehr aber auch nicht.
5: Aino
3: like, so
2: like, Pasanen schiebt an diesem Morgen ihre Tochter in Kinderwagen durch eine Einkaufspassage im Zentrum von Lahti. Die junge Frau findet, die Stadt müsste ihre Bürgerinnen und Bürger mehr informieren über das Thema Green Capital, grüne Hauptstadt. Von der CO2-App, die aktuell getestet wird, habe sie selbst zum Beispiel noch nie etwas gehört. Anders als Yari Ahlbeck. Der Mit-50er hat sein Büro, einen Häuserblock, entfernt und nutzt die Mittagspause für einen schnellen Einkauf.
0: Diese EU-Auszeichnung ist eine gute Sache. Es zeigt, was wir hier in Lahti können. Das hat irgendwie auch eine Rolle gespielt, bei meiner Entscheidung, ein Hybridauto zu kaufen. Was noch? Ich gehe mehr zu Fuß als früher, glaube ich. Ich würde auch sagen, die meisten Leute finden gut, was in der Stadt passiert. Wir sind da schon ein bisschen stolz drauf. Was allerdings inzwischen ziemlich schwierig ist, man kommt kaum noch mit dem Auto ins Zentrum. Das ist jetzt alles für Radfahrer und Fußgänger. Das ist ein Punkt, der mir nicht so gefällt.
4: Über
2: die Begegnungen und Eindrücke in Lahti spreche ich mit Laura Kohlemeinen. Die 25-Jährige sitzt in einem hippen Café im Zentrum von Helsinki und nippt an einem Kräutertee. Ihre Uni ist gleich um die Ecke. Laura studiert Jura und ist wahrscheinlich das bekannteste Gesicht der finnischen Klimabewegung. Il Klimatod, heißt die Kampagne, die sie Anfang 2019 gestartet hat.
4: The media started... Als der
7: Weltklimarat 2018 verkündete, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden muss, um das Schlimmste zu verhindern, da war das plötzlich eine andere Diskussion hier in Finnland. Bis dahin ging es immer darum, was kann ich als Einzelne tun? Recycling, weniger fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter. Jetzt ging es aber um das Große und Ganze. Was muss die Gesellschaft tun? Wie ändern sich die Strukturen? Und so war es auch bei mir persönlich. Es hat irgendwie Klick gemacht im Kopf und mir war klar, dass ich nicht so weitermachen kann wie vorher.
2: Schnell fiel Lauras Blick damals auf zwei politische Großereignisse in Finnland. Die Parlamentswahlen im Frühjahr 2019 und die finnische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2019. Beides wollte sie nutzen, um das Klimathema in der Öffentlichkeit und in der Politik ganz weit nach vorne zu bringen. Sie verfasste eine Petition dazu, kontaktierte Freunde, Firmen, ehemalige Kollegen. Schnell war sie gefragte Gesprächspartnerin im Radio und Fernsehen, bekam umsonst Werbezeiten auf den Bildschirmen der U-Bahn in Helsinki.
7: So 60.000 Leute haben die Petition unterschrieben. Über 200 Organisationen standen hinter uns. Nach den Wahlen gab es dann eine Unterschriftenaktion bei einem Musikfestival in Helsinki und eine junge Frau sagte auf einmal, ich bin übrigens die Tochter des Ministerpräsidenten. Der war gerade frisch im Amt. Ich konnte sie überreden, einfach ihren Vater anzurufen und ein paar Tage später bekam ich tatsächlich einen Anruf von seinem Büro. Ich will das nicht überbewerten, aber es war einfach cool und zeigte, dass wir da einen Drei nach ganz oben gefunden hatten.
2: Natürlich, sagt Laura Kohlemeinen, sei das auch eine dieser typisch finnischen Geschichten, die zeigen, die Welt ist klein, die Wege sind kurz in einem Land mit nur 5,5 Millionen Einwohnern. Doch ihre Kampagne hat tatsächlich etwas in Gang gesetzt. Das bestätigen auch Regierungsvertreterinnen wie die grüne Umweltministerin Christa Mikkonen.
5: Diese Klimabewegung ist
6: ganz entscheidend hier in Finnland. Sie hat dafür gesorgt, dass Klima- und Umweltthemen bei den Wahlen im Frühjahr 2019 ganz vorne auf die Agenda gelangt sind und Klimaschutzziele explizit im Regierungsprogramm stehen. Das ist ganz klar auch das Verdienst dieser jungen Leute. Und es ist wichtig, dass sie weitermachen, um von unten Druck bei politischen Entscheidungen
2: zu machen.
5: They, they will continue.
2: Mikonen verweist darauf, dass sich auch die finnische Wirtschaft inzwischen stark auf die Themen Klimaschutz und Klimawandel einstelle. Stärker, als das vielleicht anderen Orten in Europa der Fall sei. Was das konkret bedeutet, zeigt sich in Espoo mit 280.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Land nach der Hauptstadt Helsinki. In Espoo steht Matti Penti an diesem Morgen mit Schutzhelm und Brille vor einem 40 Meter hohen Kran, an dem ein riesiges Bohrgestänge hängt. Penti war früher Schiffsbauer, heute arbeitet er für ST1. Das Energieunternehmen mit Sitz in Helsinki betreibt über 1400 Tankstellen in Skandinavien und Polen, besitzt eine eigene Ölraffinerie. Ein Auslaufmodell des fossilen Zeitalters, so scheint es. Mit Öl und Benzin jedoch hat Matti Penti wenig am Hut. Das Thema, das den 57-Jährigen umtreibt, heißt Erdwärme. Was
1: wir hier sehen, ist die weltweit tiefste geothermische Bohrung, die es je gegeben hat. Wir sind hier zum ersten Mal in der Lage, zu kommerziellen Zwecken in eine Tiefe von sechs Kilometern vorzudringen und wir wollen ab Mitte 2021 Fernwärme mit der Anlage produzieren. Es gibt zwar durchaus tiefere Bohrungen, allerdings nur zu wissenschaftlichen Zwecken. 50 Prozent der Fernwärme in Südfinnland werden in Kohlekraftwerken produziert. Helsinki alleine hat fünf solcher Kraftwerke. Das größte davon hat einen CO2-Ausstoß von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wir wollen hier zeigen, dass es auch alternative Wege gibt, Wärme zu produzieren.
2: Matti Penti erklärt, wie das technisch funktioniert. Die SD-1-Ingenieure pumpen durch die erste Bohrung Millionen Liter Wasser in sogenannte Bruchzonen, Spalten in den unterirdischen Gesteinsschichten. Die natürliche Erdwärme erhitzt das Wasser auf rund 120 Grad Celsius. Und durch ein zweites Bohrloch wird das Wasser wieder nach oben gepumpt und ins bestehende Fernwärmenetz eingespeist. Wir
1: werden hier eine Leistung von 20 bis 40 Megawatt erreichen. Das entspricht ungefähr 10 Prozent des Heizbedarfs von ESPO. Wir halten das für eine Schlüsseltechnologie, wenn es um Fernwärme ohne Emissionen geht. Die einzige Energie, die wir benötigen, ist der Strom für die Pumpen. Um 40 Megawatt zu produzieren, verbrauchen diese Pumpen 4 Megawatt, also haben wir eine Effizienz von 90 Prozent. Und wenn wir dann dafür noch Windenergie verwenden, liegen die Emissionen bei Null. Und alles Weitere fällt auch noch weg. Wir müssen die Energie nirgendwo aufwendig speichern. Wir müssen keine Rohstoffe importieren und transportieren. Wir brauchen nur den Strom.
2: Kritik an großen Geothermieprojekten wie in Deutschland gibt es in Finnland kaum. Und auch zur Atomkraft ist das Verhältnis pragmatischer. Denn zur Wahrheit der ambitionierten Klimaziele in Finnland gehört auch, Sie sind nur zu erreichen, indem das Land auch weiterhin und verstärkt auf Kernenergie setzt. Aktuell vier Reaktoren produzieren rund ein Viertel des verbrauchten Stroms. Zwei weitere Meiler sind im Bau. Einer davon, Olkiluoto 3, sollte eigentlich schon 2012 ans Netz gehen, produziert aber bis heute keinen Strom. Grund sind technische Probleme und Planungsfehler. Im Herbst 2021 soll es mit der Stromerzeugung aber losgehen. Und gleich neben den drei Kraftwerksblöcken, auf der Ostseeinsel Olkiluoto entsteht das weltweit erste atomare Endlager für hochradioaktive Abfälle überhaupt. anti atom gab und gibt es in Finnland nach wie vor kaum. Ganz im Gegenteil. Heute spricht sich Umfragen zufolge sogar ein Drittel der grünen Wählerinnen und Wähler für die Beibehaltung der Atomkraftwerke aus. In Finnland Atomkraft sei einfach eine notwendige Übergangslösung, um wegzukommen von Kohle, Torf und Öl, sagt Umweltministerin Christa Mikonen. Wenn überhaupt, werde man künftig nur noch kleine, dezentrale Atommeiler planen. Dass Deutschland nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima einen ganz anderen Weg beschritten hat, will Mikonen nicht weiter kommentieren.
3: So why was this?
2: Maßnahmen auf regionaler Ebene, smarte technologische Ansätze und ein pragmatischer und nicht ideologischer Blick auf Kernkraft oder Geothermie, so will Finnland dem Klimawandel entgegentreten, allen voran die grüne Europahauptstadt Lachti. Dort steht Sarawaramo inzwischen auf einem langgezogenen Holzsteg, am Ufer des Vessijärvi, was übersetzt so viel bedeutet wie Wassersee. In ihrem Rücken erstreckt sich ein großes Waldgebiet, das den See vom Stadtzentrum trennt. Sie führe Besucher der Stadt auch immer an den Wesseljer, wie erzählt Sarah, denn der See verdeutliche, dass sich schon viel zum Positiven verändert habe, dass das Eis aber immer noch brüchig sei. Und das meint die Stadtentwicklerin im
3: Wortsinn.
4: Normalerweise hat der See im Winter eine Eisdicke von 40 Zentimetern, in diesem Jahr waren es 5 Zentimeter, wenn überhaupt. Dann auf den See zu gehen, wäre jedenfalls viel zu gefährlich. Heute ist das ein Naherholungsgebiet für die Leute hier, das Wasser ist absolut sauber. Früher war das anders, vor 30 Jahren war das eine gesperrte Zone mit einem hohen Zaun um den gesamten See, eine Industriezone. Dem See ging es sehr schlecht durch die Abwässer der Fabriken, die hier früher standen. Heute gehört der See wieder uns. Er ist ein Stück Lebensqualität und auch ein sehr sichtbares Symbol für die Veränderungen in Lachti. Und er erinnert uns immer daran, dass wir unsere Natur gut behandeln
3: müssen.